0: Da, wir sind okay. an der ganz heißen Sache auf der Spur. Es steht hinten drauf. Heiß. Es steht hinten drauf. Heiß.
1: Time Heiß. Rock! Time for flying. Komm Komm es mal okay. Ja, ja, komm mal. Stößchen. Grüsterchen.
0: Lieber Kali, vielen Dank für die Einladung. Ich muss gleich schimpfen. Das Ding ist ja, dass du uns ja oder immer gerne auch mit leckerem Bier versorgst und das heute auch wieder auf eine unheimlich perfide Sache versuchst. Aber mit ist Alkohol? Ab, es ist, ja, es ist Samstag. Da darf man ja auch mal, darf man ja mal ein schnelles, helles trinken. Das Zeug hier heißt Brotzeitbier. Ist genau mein Beuteschema. Allerdings ist da so ein Kerl drauf und der heißt Lauterbacher. Und ich habe das Gefühl, du willst mir was unterjubeln, dass ich durcheinander komme, wirres Zeug labere <lacht> und den Faden verliere und irgendwelche Versprechungen
1: mache, die ich dann nicht einhalten kann. Ich will das noch nicht vorwegnehmen, aber wir werden ja später noch auf einen kleinen Umstand hinweisen,
0: oh, oh, oh. der
1: noch zu klären sein wird. Oder... Definitiv. Ja. Also ich denke, ich glaube, wir sind an der ganz heißen Sache auf dem. Ganz heißer Spur. Kommt erst später. Spur. Das kommt später. Da, da werden unsere Fans werden begeistert sein. Nicht nur unsere Fans,
0: sondern ich denke, die Wissenschaft, die Kultur, die Politik wird aufmerksam werden und da gibt es einiges aufzuarbeiten. Aber wir sollten erst die Musik sprechen lassen und lieber Kali, du hast ein schönes Thema. Mit ähm, einer Band, die irgendwie doch zwei sind und doch zwei Bands, die nur
1: eine sind. Sehr schön formuliert. Das ist ein schöner Einstieg. Ich habe mir das rausgesucht, auch um darauf Bezug zu nehmen, dass von der einen Band jetzt gerade ein neues Album rausgekommen ist, von dem ich sagen möchte, es ist der absolute Hammer. Nicht, dass die anderen Alben dieser Band nicht auch schon der totale Hammer wären, aber... Also ja. es ist eine bekanntere Band, oder? Das, was ich vorstellen werde, ist das 13. Boah.
0: <lacht> Wenn doch heute Freitag wäre.
1: <lacht> das ist wirklich das ist 13. Ich habe es extra nachgeguckt. Steht hier auch auf meinem schlauen Zettel, den ich, ja, ja, wo ich mir auch ein paar Notizen gemacht habe, ja. damit ich nicht wieder irgendeinen Quatsch erzähle. Ja, ja, nicht direkt. so wie andere Leute das manchmal machen. Mhm, so, mh. lass mich noch ein Stückchen nehmen, dann starten wir mal auf. Mhm. Es geht um Sexen. Yeah, Sexen! Es ist so. Und zwar... Ich habe zwei Alben mitgebracht, einmal Saxon, Unleash the Beast von 1997 und damit im Zusammenhang stehend mit der Band Saxon, die Band Son of a Bitch mit dem Album, Album Victim You von 1996. Uh -huh. Ich wollte noch einmal sagen, das neue Album von Saxon hat mich sehr begeistert, nicht dass die anderen Alben das Weil auch Weil du den, 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 den,
0: den Tag genießen kannst.
1: Ah, sehr schön, genau. Weil ich den Tag genießen kann. Ähm, es ist wirklich ein Top-Album wieder geworden. Also besser als die letzten zwei, drei.
0: Eins, zwei, drei los. Jo. Schönes Cover. Back to the Roots. Wobei, naja gut, Back to the Roots bei Sexen ist ja das ist ein totaler Schwachsinn. Es ist ja ähnlich wie bei ACDC. Man weiß, was man kriegt. Mal mehr und mal weniger. Aber hier auch wieder...
1: Tolles Brett. Ja, Diem. Gut produziert, top Ding. Gut, also, zurück zu Saxon, Unleash the Beast. Eine und vergessene Sana Perle. Hitsch. Ja, eine vergessene Perle. Finest Rock! Tatsächlich eins der Alben aus Mitte, Ende der 90er, die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind von Saxon. Unleash the Beast ist 1997 rausgekommen bei Virgin, es ist das 13. Album und es ist das erste ohne Graham Oliver. Also Gründungsmitglied von Saxon, an Gitarrist. Der Gitarre. Genau. Und es ist schon dann auch das zweite ohne den Basser. Ähm, ohne Steve Dawson. Dobby Dawson. Steve Dobby Dawson. Dobby do. Dobby do. Schwubi, boo. Genau. Ähm, also es ist das erste mit äh, Doug Scarrett an der Gitarre. Und in der Besetzung, in der Unleash the Beast aufgenommen wurde, spielen die heute noch. Also zwischendrin gab es Wechsel, aber jetzt wieder sozusagen in der Besetzung, in der sie auch Unleash the Beast eingespielt haben. Es ist das letzte Album, bevor Nigel Glockler, der Schlagzeuger, für ein paar Jahre aussteigt, aus gesundheitlichen Gründen, Rücken, ich weiß nicht, was da sonst noch eine Rolle gespielt hat. Und es ist für mich, ich sag mal biografisch, ein wichtiges Album. Weil ich es, ähm, weil ich 16, damals 97, ich habe es eben nachgeguckt, am 27. Mai 1997 live im PC gesehen habe auf der Unleash the Beast Tour. Gut, das haben wir alle, die hier im Raum sitzen. <lacht> das haben wir alle. Aber damals als 16-Jähriger äh, war das mein erstes Konzert, glaube ich, äh, bei dem ich ohne irgendeine elterliche oder... Tante oder irgendwen. War, ich erinnere mich ganz grob an zusammen. so ein
0: verlorenes Gürbchen an Grünschnäbeln, picklich. <lacht> das müsste ihr gewesen sein, richtig? Ja. Kutten,
1: lange Haare, Pickel, das waren wir. Auf jeden Fall hat mich das tatsächlich geprägt, Nigel, eine Glockler da live zu sehen oder überhaupt Sex, das war mein erstes Sexenkonzert. Spätstarter, zu ne? Spätstarter, er ja mit 16. Ja, ein gut, Starter, aber ja, Spätstarter. Ja. ja. Auf jeden Fall ein Top-Konzert. Weil vielleicht ein ähm, ganz kurzer Exkurs
0: hier: also alle Bielefelder wissen es, dass eigentlich ab 1990 mindestens alle zwei Jahre Sexen in der Stadt waren. Im PC, in der, ähm, sogar in einer Raspi, in einer VRS. Dann sind sie ein bisschen nach Osnabrück ausgewandert, aber hier im Umkreis eigentlich immer mindestens alle zwei Jahre halt da, konnte man die Uhr nachstellen.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Also die Tour oder dieses Konzert für mich irgendwie ein wichtiger Punkt. Und das Album an sich einfach ein, also für mich ein Meilenstein in äh, der Sexendiskografie. Ich finde es äh, von vorne bis hinten richtig geil. Aber weil ich es auch damals rauf und runter gehört habe. Ich habe es mir damals gekauft natürlich für ein Schweinegeld damals. Und habe das ähm, rauf und runter gehört. Und wenn ich zwei Anspieltipps geben darf, habe ich abgesehen, dass das ganze Album der absolute Wahnsinn ist, ist es auf jeden Fall der Titeltrack, Unleash the Beast, hammermäßig. Und vor allen Dingen der letzte Track, All Hell Breaking Loose, äh, den habe ich damals, also wenn es eine Platte wäre, ich habe es auf CD, aber wenn es eine Platte wäre, könnte man den Track nicht mehr hören, weil ich den so oft gehört habe, dass der wahrscheinlich ausgenudelt wäre. Ein Hammer Song All Hell Breaking Loose.
0: Oh, ich Herrlich. Ich den ist tatsächlich ja aus diesem riesen Backkatalog von Sexen eine von den Scheiben, die ich ewig nicht gehört habe. Und gerne diese Anregung wieder aufnehme, wie alle unsere Zuhörer an den Empfangsgeräten aufgefordert sind zu sagen, hey, wir
1: kümmern uns mal um Sexen, Unleash the Beast. Ganz genau. Damit in Verbindung stehend, kommen wir schon zu der zweiten Perle, die ich mitgebracht habe. Son of a Bitch, Victim You. ist! ROCK! Auch das Album ist für mich biografisch so wichtig, weil ich das. Das ist 1996 rausgekommen. Ich glaube, ich habe sogar '96 auch gekauft. Also tatsächlich eine meiner ersten Scheiben, die ich mir damals gekauft habe. Oder als. Ne, du weißt von den fulminanten Plattensammlungen sozusagen eine der ersten 100, die da drin stand. So, wollen oh, wir mal formulieren. Und Son of a Bitch ist 1996 rausgekommen und ist. Von Graham Oliver, Steve Dawson und Pete Gill, die Band. Also quasi drei original sexon gründungsmitglieder Also Graham Oliver, Gitarre, Steve Dawson am Bass und Pete Gill, der Drummer, der auch zwischendurch mal bei Motorhead und so weiter gespielt hat. Und Son of a Bitch ist der Bandname, den Saxon hatten, bevor sie sich Saxon genannt haben. Das ich dachte, wieder Das wäre ein wär Except-Song. Jetzt bin ich aber. Jetzt bist du aber baff, ne? Absolut. Also, Son of a Bitch. Es ist Da das muss ich mir erstmal
0: oh. einen Lauterbacher aufmachen.
1: Bitte. Es ist das erste und einzige Album von Son of a Bitch, das es gibt. Denn nachdem sie nach dem Album auf einer kurzen Tour waren, ist Pete Gill aus gesundheitlichen Gründen. Ausgestiegen oder ausgefallen und äh, der Rest hat dann nicht mehr weitergemacht. Wir haben doch schon weitergemacht, eben unter einem anderen Namen dann. Ne? Aber nicht mehr in der Besetzung. Ted Bullitt äh, ist dann wieder weg?
0: Das ganz klar. Genau. Ja, ja. Achso, das die, die, die Grundidee. Die genau. Ja, genau. Ja, 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 ja,
1: genau, genau. Wir sollten noch mal erwähnen, wer dort singt. Ja. Das wollte ich gerade machen. Achso, habe ich nicht den... unterbrochen. <lacht> die Verbindung zu Sexen ist jetzt klar. Aber die andere. Großartigkeit, die diese Band auszeichnet, ist der Sänger, nämlich Ted Bullitt. Der Sänger von Thunderhead. Derjenige, den ich vom Gesangsstil her von allen Hardrock-Bands damals irgendwie wirklich mit am geilsten fand. So eine Mischung aus ähm, bisschen räudig, ein bisschen räudig ACDC, ein bisschen Lemmy-mäßig, aber auch sehr melodisch. Also nicht nur irgendwie so rumgekrächzt. Aber sehr, sehr rau. Aber sehr rau. Richtig geil. Richtig geiler Typ. Also
0: im Grunde, so wie du gerne klingen möchtest und auch, wenn ich das mal so sagen darf, als Fan der, der alten Stücke, die du so spielst, auch tust.
1: Vielen Dank für die Blumen. <lacht> Danke wir für das Bier. Auf jeden Fall Sound of a Bitch. Ne? <lacht> Mischung, also richtig geiler äh, Hardrock wird hier präsentiert. Von vorne bis hinten ein Album, was man sich schön durchhören kann. Bei den Lyrics merkt man den Einschlag von Ted Bullitt. So ein bisschen schlüpfrige, kleine Geschichten. Ähm, er spielt auf dem Album keine Gitarre. Bei Thunderhead hat er auch immer Gitarre gespielt. Hier nur Gesang. Und hat auch im Studio wohl tatsächlich keine Gitarre angefasst. Das hat mehr oder minder alles Graham Oliver gemacht. Man hört die Saxon-Einschläge, aber man hört eben auch, oder gerade mit dem Gesang von Ted Bullet dieses ein bisschen heftigere äh, Thunderhead. -Geschön. Muss eine
0: unheimlich geile Liveband sein. Also wenn man die Songs hört, hat man sofort Bock, hey, stellt die
1: Jungs auf eine Bühne und lasst sie Krach machen. Ja. Wie gesagt, kurzlebiges Projekt in der Besetzung, weil Pete Gill ausgefallen ist und Ted Bullet dann, äh, glaube ich, nochmal eine Scheibe mit Thunderhead danach gemacht hat. Und ähm, das ist wieder ein Aufruf, so also wie damals mit Except, wo ich auch nichts von irgendwem überhaupt gehört habe, äh, wegen dem Bootleg. Except mit Ken Mary, ihr wisst Bescheid. Aber das ist wieder ein Aufruf. Wenn jemand weiß, was Ted Bullet äh, nach Ende der 90er noch musikalisch gemacht hat, bitte melden. Ich habe keine Ahnung. Es, man findet im Netz nichts. Ich habe auch ähm, noch alte Interviews, oder auch neuere sogar noch von, äh, hier, Henny Wolter, Thun, äh, Thunderhead-Gitarrist jetzt äh, hier, Nitro-Gods gelesen und auch der sagt immer, ja, pff, nö, weiß ich gar nicht, was der macht, nö, keine Ahnung. Vielleicht ist Na, er brauer geworden. Man weiß es nicht, aber wenn jemand weiß, was Ted Bullet nach Ende der 90er gemacht hat, wo der noch musikalisch aktiv war, bitte melden. Also, die beiden Perlen, <lacht> Saxon, Unleashed the Beast von 1997 und Son of a Bitch, Victim You von 1996. Top Alb. ist Rock! In
0: was? Diesem,
1: ja. Also wir werden es ja auch noch
0: mal sehen, aber was ich gerne noch mal vergleichend auch in bildlicher Sprache hören würde, vergleicht doch mal
1: die Cover. <lacht> ja, haben wir uns eben auch noch kurz drüber unterhalten, dass Mitte der 90er ganz viele Metal-Bands einfach unterirdische Cover hatten, so nach dem Motto, äh, interessiert eh kein Schwein mehr, also ballern wir da irgendeine Kacke drauf. Saxon, ähm, Unleash the Beast, Album, wie man es gewohnt ist, schönes Gemälde, Top-Qualität. Son of a Bitch, Victim You ist so eine Scheibe, die äh, ich weiß gar nicht, wie ich auf die gekommen bin. Ich glaube, nur weil ich umgedreht habe und mal geguckt habe, wer da so drauf äh, steht, wer da spielt, weil das Cover an sich ist wirklich ultra beschissen. Wie so eine Rapperscheibe, wo man sagt, Aber richtig schlecht. Ja. Richtig schlecht. Ach, schlechte Cover, aber, da habe ich auch ah, was. Das stimmt, aber warte, warte, lass mich noch einmal. Ich habe ja Anspieltipps noch nicht gesagt. Doch, hast du. Hier von Ach so Achso, nein, Bisch. nein. Na, na, das habe ich Bitch noch nicht. Ja. Nein. Ähm, möchte ich auch nämlich gar nicht geben, alle elf Songs einmal durchschauen. Ja, Punkt. wobei da ist
0: natürlich auch so, so ein Lügen-Song dabei, wie ich es gerne nenne. Das ist nämlich der Track Nummer drei, Past the Point. Ich denke, wer von euch Dio-Fan ist, wird diesen Song lieben.
1: Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Lass mal es auch so stehen. Aber wir nehmen den Anknüpfer mit den schlechten Covern. Und da kannst du jetzt nochmal einsteigen und ich übergebe an dich, was sind deine zwei Perlen heute? Ich Vielen Dank, lieber Kali. Ich habe jetzt einen ganzen Blumenstrauß an
0: Möglichkeiten über diese beiden Perlen, die ich mitgebracht habe, zu starten. Und Ich habe mir überlegt, wie ich auf diese Band, die ich gleich vorstellen werde, gekommen bin. Und ich habe mich ganz dunkel in meinem kleinen Gedächtnis erinnert, dass ich 1984, als der Metalhammer gerade ganz groß in seiner früh-hoch-mittel-tollen Phase war, ein Interview über eine Band gelesen habe und aus diesem Interview möchte ich gerne was vorlesen. Bla 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 bla. Wie sehen eure Zukunftspläne aus? Gegen Ende des Jahres werden wir wieder ins Studio gehen. Unsere zweite LP soll die erste noch übertreffen. Der Stil wird im Groben wohl der gleiche bleiben. Doch wollen wir diesmal etwas rauer klingen. Wenn die Scheibe dann ungefähr im Frühjahr herauskommt, werden wir eine kleine Tour machen. Auch das Konzept für eine Bühnenshow ist schon entworfen,
1: doch wird noch nicht verraten. Zitat Ende. Und jetzt, liebe Zuhörer, werdet ihr ja wissen, um welche Band es sich
0: handelt. Weil solche Interviews und solche Aussagen, die kann es nur von einer Band gegeben haben. Das denke also, ich auch. Also Es kann nur eine sein. So, so verbindlich und... So genial formuliert. Und spezifisch auf das jeweilige Projekt hinbezogen,
1: hat man selten
0: gehört. Auf der anderen Seite, ich denke, wenn man ein paar Adjektive tauscht, dann hat man die Grundlage jeglicher Interviews aus den 80ern. Darauf
1: mache ich mir noch ein Bierchen auf.
0: Gotcha. Gut, also man kann eben aufgrund des Interviews nicht erkennen, wer es ist. Und dieses zweite Album, was sie angekündigt haben, heißt Heroes und ist von Katy Sark. Rock. Eine deutsche Band aus Bonn, gegründet 77 und ab 79 dann in dieser Besetzung, in dem sie halt ihre Alben eingespielt haben. Und wo wir halt diese Kurve hatten mit den schlechten Covern. Also Heroes ist wirklich schlecht. Das ist so ein Cover, wo man sagt, boah, kann einer von euch pinseln? Jo, ich. Ja, dann pinsel mal was. Irgendwas mit Heroes und
1: Excalibur. Aber auch ein Cover, wo man sagen muss... Das Son of a Bitch Cover ist so ein Cover, genau wie du eben gesagt hast. Das erinnert eher an so eine Rap Scheibe, wo man denkt, das, das zieht kein Metal-Fan aus dem Regal, nur weil er das Cover sieht. Das Cutty sark Cover ist eins, wo man sagen würde, naja gut, jeder, der nach Metal aus den 80ern sucht, der zieht das aber als allererstes raus. So, und
0: was habe ich damals gemacht
1: im Frühjahr, als, als diese ausgedacht.
0: Scheibe angekündigt worden ist? Und tatsächlich habe ich im Frühjahr '95 die Scheibe gekauft, als sie neu rauskam. Ich habe nochmal geguckt, das war der 2. Mai, was mich wundert, weil da muss ich noch äh, betrunken gewesen sein, weil die, ähm, die Leute, die mich etwas besser kennen, wissen, dass ich am 1. Mai ordentlich auf die Browser haue und am 2. Mai eher eine Pause brauche. Wobei, der 2. Mai 1985 war dann halt anders. Da war ich irgendwie in Hameln und habe diese Scheibe gekauft. Und wie gesagt, das Cover,
1: naja... Aber ansprechend, weil man weiß, was drin ist. Ja. Und tatsächlich ist es eben... Wobei, lass mich das gerade noch erwähnen, der Cutty Sark-Schriftzug auf dem ersten Album, den finde ich ziemlich geil. Der hat etwas der Schlichtes und erinnert gar nicht so sehr an irgendwie eine Metal-Kapelle, sondern das Cover an sich, also was abgebildet ist mit dem Schwertchen und der Typ und Heroes und so weiter. Aber der Schriftzug an sich ist, finde ich, schlicht, aber richtig geil. Genau, da sind wir uns einig. Das passt gut zusammen, so kann man es machen.
0: Du hast schon das äh, zweite Album erwähnt, was hier auf dem Boden, auf dem, äh, auf dem Tisch liegt. Also wir reden über 1985 Cutty Sark Heroes und 1984 Cutty Sark Die Tonight. Und mein Einstieg war eben Heroes 85, als sie halt neu rauskam. Aber auch eben Grund war dieses Interview tatsächlich, an das ich mich erinnert habe, weil mich das nicht jetzt hier diese Sprüche über »Unser zweites Album wird noch rauer und wird besser als das erste«, sondern auch wie diese Band entstanden ist, wo dann halt viel Geplauder war drumherum und wo die Band dann auf, dem, auf der Suche nach einem Namen war. Und Geplänkel in der Kneipe, die Band saß da, hat wahrscheinlich überlegt, wie können wir irgendwas Sinnvolles tun und wie können wir auf einen Namen kommen? Und dann hat jemand vom Nachbartisch gesagt, ich hätte gerne einen Cutty Sark. Und da hat es bei denen Fump gemacht und dann gesagt, wir nennen uns so. Und jetzt sag noch mal, was
1: ist denn Cutty Sark?
0: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es sind gleich zwei Sachen auf einmal. Auf der einen Seite halt eine Whisky-Marke, deshalb der Bezug zur Kneipe. Aber original ist es tatsächlich ein englisches Schiff mit dem Namen, ich glaube ein Fischkutter, ein Walfänger.
1: Walfänger, glaube ich.
0: Irgendein Dödelding. Gut, also cooler Name irgendwie, weil er halt ungewöhnlich ist, genau wie die Band. Weil, was die Band auszeichnet, sind vier Jungs mit einem sehr markanten Sänger. Conny Schmidt hat halt so eine Stimme, die man sofort heraushört und die sehr markant ist. Und das kann auf Dauer ein bisschen anstrengend sein, weil sie manchmal sehr gequetscht ist. Ich mag sehr, weil es gut zusammenpasst und weil eben auch die, die Rhythmusarbeit von Helge Meyer am Bass, Micky Schmidt, der Bruder von Conny am Drums, einen sehr guten Teppich legen und Uwe Kossmann an der Gitarre einfach eine Hammerarbeit macht. Wo man einfach hinhört, die machen es mit Leidenschaft. Die wollen das spielen. Und die bringen das, was sie im Proberaum tun, bringen sie original auf Vinyl, auf die Platten. Heroes genauso wie Die Tonight.
1: Genau, es sind zwei Scheiben ohne so viel Schnörkelkram. Ohne irgendwie Keyboardteppiche, ohne 380 Gitarrenspuren, sondern wirklich ein erdiger Sound oder ein erdiger, ehrlicher Sound, bei dem man das Gefühl hat, man hört alles raus. Es sind nicht 300 Gitarrenspuren, sondern es sind ein oder zwei Gitarrenspuren, aber man hört, dass es so, wie sie im Proberaum oder so, wie sie live klingen, das versucht haben, auf die Scheiben zu pressen. Wäre auch schwierig möglich, weil es ähm, sind rausgekommen bei Mausoleum, wie
0: damals eigentlich die, na ich würde mal sagen, 70 Prozent der deutschen Bands waren bei Mausoleum und dem belgischen Label unter Vertrag. Und die hatten jetzt auch nicht so viel Geld. Also auch für Coverproduktion und so ein Kram. Und da wurde auf Keyboards und Kram sowieso shishi verzichtet. Zu Die Tonight gibt es noch eine Highlight-Sache anzumerken. Es wurde damals auch propagiert und da ist ein riesen Sticker auf der LP. Es wurde abgemischt produziert im Direct Metal Mastering. Und eben so eine digitale Form der Aufnahme, die damals halt neu war. Und bei Katisag eben beim Mausoleum irgendwie damit draufkam, drauf kam. Wie das zustande gekommen ist, weiß der Geier. Aber sie haben wohl aus eigener Tasche ein bisschen was dazugelegt, um
1: eben diesen Bomben-Sound für die damalige Zeit halt herzustellen. Wobei ich finde ihn halt... Aber nicht nur für die damalige Zeit, wenn ich das ergänzen darf, sondern ich finde, auch wenn man die heute hört, die haben einen richtig amtlichen, zum Teil ein bisschen trockenen Sound. Aber man hört alles klar raus und der ist sehr druckvoll für... Mitte der 80er und Mausoleum. und Mausoleum. Sehr geiler Sound. Das ist es einfach so. So ein erdiger Sound und deshalb kann man
0: die beiden Scheiben auch gerne hintereinander weghören. Wer bei YouTube Kathi Sark eingibt, wird auch
1: fündig und hat eben Glück. Man muss aber die Albumtitel dazu eingeben, weil bei Kathi sonst jeder Kram kommt über den Fischkutter und oder über den Whisky. Es macht Sinn dazu, die Album Namen einzugeben.
0: Du bist so klug und so erfahren, man merkt. Erfahrener Sucher. Oh, Searcher. Ich versuche mich mal mit Anspieltipps. Es ist schwierig. Ein Highlight von der ersten LP also von Die Tonight ist auf jeden Fall Burning to Ashes, der letzte Song, der episch rüberkommt, der so eine Art irgendjemand sagte, das ist so eine Art Heaven and Hell. Puh, muss man jetzt auch mal vorsichtig sein mit der Begrifflichkeit, aber es geht schon in die Richtung. Also hat was Episches, hat was, was Erhobenes, eben auch wie Vultures in VR. Das sind so zwei Songs, die ungewöhnlich für die damalige Zeit episch veranlagt waren, eben so getragen und mit der Stimme von Conny Schmidt eben auch so, was, so eine Besonderheit eben bildeten. Vom zweiten Album finde ich den Opener Firebird absolut gelungen, geht krass los, haut rein wie blöde und hat eine sehr schnulzige Ballade, Love the World Away. Ich weiß damals, ähm, wenn es darum ging, die Damenwelt zu beeindrucken, musste man eine Kassette zusammenstellen mit, mit Balladen und diese Ballade, Love the World Away, war immer dabei. Gibt es sogar, wenn man bei YouTube ein gutes Auge hat, als TV-Aufnahme und da sieht man noch, was wir gerade angesprochen haben, wenn man, wie gesagt, das Backcover von den LPs halt sieht, die Jungs sehen schon sehr äh, originell aus, wie sie halt in den 80ern aussahen. Und das live zu sehen, wo man aber auch sehen kann, die beherrschen ihre Instrumente und tun das, was sie wollen und das machen sie sehr, sehr gut. Aus den 80ern zwei absolute Anspieltipps,
1: Cutty Sark, Heroes und Die Tonight. Finest Rock! Im Abspann wollte ich noch einmal kurz darauf hinweisen, der dritte Song auf dem ersten Album Heroes, Do Come True, fängt mit einem Riff an und da ist wieder die Verbindung zu Saxon, das ähnlich ist wie von Saxon Line von dem Power and the Glory Album. Der Song geht dann ganz anders weiter, aber alleine diese Verbindung, dass dieses Riffing da drauf ähnlich ist wie... Redline Sexen und ich dieses sexen album vorgestellt habe, hat mich beim Durchhören einfach so inspiriert, weil ich dachte, wie geil, dass da so ein ähnliches Riff drauf ist. Das nur als kleiner, als kleiner Sidekick. Und dann, lass uns doch zum Schluss nochmal einmal darauf eingehen, was bei dem zweiten Album hinten drauf steht, oder ist es das, das erste? Bei beiden. Bei beiden, genau, bei beiden sogar, drauf steht, wo sie, wie sie produziert werden. Ja, also wir sind da... Eine ganz heißen Sache auf der Spur. Ja, so, das ist die Lasso-Stelle. Wir haben am Anfang das Lasso ausgeworfen. Jetzt holen wir es ein. Als
0: ich die LPs aus meinem Plattenschrank geholt habe, da dachte ich, mich trifft der Schlag. Du guckst dir halt, wie gesagt, die Bilder hinten drauf an und dann guckt man ja Mausoleum Records und da kam es halt raus. Und dann guckt man ja auch mal, wer hat es wie produziert. Und ich habe, als ich gesehen habe, man kann nicht sagen, wer hat es produziert, sondern es ist irgendwie einfach nur so ein Name dahin geworfen. Noch nicht mal als Produktionsteam, aber sonst wie. Was uns aber dazu bringt, dass also die Geschichte, die wir seit zwei Jahren hier an der Backe haben, neu geschrieben werden muss. Ganz wir so. erinnern uns, vor zwei Jahren hieß es ja, das Virus, was uns hier alle einschränkt, kommt aus
1: Wuhan. Aber jetzt, aber jetzt wir stellen nur Fragen. Wir stellen, nur Fragen. Wir stellen nur Fragen. So. 1984
0: auf der Die Tonight, da steht tatsächlich All Songs Published by Brrr, Brrr, Produced Corona. 1984 Corona. Ich wiederhole, Corona. Woher? Das ist jetzt einer das ist eine von diesen Frage. Fragen. Wir stellen nur Fragen. Die wir auch, also ich werde in meine, in meine Nazi Telegram-Gruppen reingehen und werde diese Frage dort stellen und ich hoffe, dass einer von den Wissenschaftlern, die dort tätig sind, das beantworten können. <lacht> von Weil wir sind da, glaub ich, ja, glaube ich,
1: Wissenschaftler. Wir sind an wir
0: der ganz heißen Sache auf der Spur. Es steht hinten drauf. Heiß. Es steht hinten drauf. Heiß. Die haben es damals gewusst. Corona.
1: Germany. Germany. Und was heißt das?
0: Wir stellen nur Fragen. Denn bei dem Interview haben sie es auch erwähnt, dass sie bei einer neuen Produktionsfirma sind. Aber da heißt es nicht Corona, sondern ganz konspirativ Corona. Und da ist doch irgendwas das faul im Busche des Staates Dänemark. Es ist so. Und mit diesen Fragen verabschieden wir uns und hinterlassen euch viele Spieltipps, Vier wunderbare Alben. Aber auch die Aufgabe, denkt drüber nach, was passiert. Warum wusste diese Band aus Bonn 1984 mehr als heute dieses bescheuerte Bier, was du mir dahingestellt hast mit den Lauterbacher? Es ist so.
1: In diesem Sinne. Viel Spaß.
0: und Hört auch nächste
1: Woche wieder rein, wenn es heißt Finest Rock! Corona.